0: Eli Mika Hyttinen ja Tom Lindström tänään meillä vieraina. Ja aloitetaan päiväkohtaista, otetaan tähän nimittäin Helsingin käräjäoikeudessa alkaa tänään talvivaaraan liittyvä tämmöinen epäilty ja arvopaperimarkkinan rikoksia koskeva oikeudenkäynti Tänään puidaan sisäpiiritiedon väärinkäyttöä koskevia syytekohtia ja sitten huomenna aloitetaan tiedottamisrikoksia koskevien syytekohtien käsittely talvivaaran kaivasyhtiön kaivoisosakeyhtiön toimitusjohtaja Pekka Perä sekä muun muassa entistä toimitusjohtaja Harri Natusta epäillään Nikkelin tuotantopäivitysten viivyttämisestä ja harhaanjohtavista johtavista ennusteista talvivaran toimintaan liittyen. Tällainen siis Helsingin käräjoikeudessa alkaa tänään. Oletteko te millä mielellä seurannut talvivaran saakan etenemistä Tom Lindström? Niin tuota, Miten se tuttu talvivaraan sinulle? Sanotaan lähinnä vaan
1: tuolta lehtien palstoilta ja, ja uutisista, että, että mä oon vältellyt koko yhtiötä, niin kauksi on ollut olemassa. Että, että siinä on ollut, että että, että että mä en oikein uskonut tähän bisnesideaan ja en ole siksi lähtenyt koskaan sijoittamaan siihen.
0: Eli sä oot pysynyt katsomaan puolella?
1: Joo, joo mä oon pitänyt sitä turvallisemminä, kun mä en ole ymmärtänyt oikeasta prosessia, miten, miten siellä laitetaan tuottaa tulosta ja miten se toimii ja enkä mitään muutakaan siitä, niin ei, niin mä oon kokenut, että on parempi pysyä katsomon puolella.
2: No siinä mielessä on Tomin kanssa just samoilla linjoilla, että mä en ole, tota, kaivosbisneksen asiantuntija, en ole sille toimialaissa sijoittanut. To- toki se on ollut mielenkiintoinen kotimainen e- riskisijoitusstrategia Ollus, ollut tota, tietyllä tavalla rohkeutta, ollut, ollut tota, investoida Suomeen ja, ja yrittää tehdä kannattavaa liiketoimintaa. Se on tietysti ollut valitettavaa, että kävi niin kuin kävi, mutta... Tietysti on aina vakavia syytöksiä, jos sisäpiiririkoksesta epäillään. Ja, ja tota, tietysti tähän yksittäisiä tapauksia ei voi ottaa kantaa, kun ei, ei ole kauhean paljon tietoa nyt tässä, mutta no. hyvä,
0: että asiaa tutkitaan. Ja täytyy sekin mainita, että syytetyt kiistävät sisäpiirikaupat ja tiedottamisrikokset. Ja me ei tietysti mitään pörssipäivässä tässä mitä tuomioita olla jakamassa, siitä ei ole kyse, mutta että, öö, mites, jos mä itse yritin tuossa, Eilen muistellaan, että kuinka paljon ikään kuin vastaavia tapauksia on ollut. Siellä muistui mieleen ainakin tämä TJ grupin keissi.
1: Joo, no niitä on ollut muutamia tapauksia. t keisi. keissi, siinä tuli tuomio. Sitten on ollut joitakin muita, mutta tänne aika harvoin pääsee kuminkaan niin pitkälle, että, että alettaisiin että syyti harkintaan. Et paljon tapahtuu, niitä on vaikea todistaa minnekään suuntaan ja, ja vainosta ne, jotka on... on voisi sanoa selviä, niin ne ehkä pääsee sinne tai joutuu sen syyteharkintaan.
0: Mutta siitähän tuomiot silloin annettiin?
1: Joo, joo, TI Groupin kohdalla annettiin. Mä en, mä en enää ihan muista, että tarkkaan minkälainen se tuomio oli, mutta että siinä, tap- siinä muista, että siinä tuli,
0: tuli tuomio. Mutta näissähän muistaakseni siinä TI Groupin tapauksessa sijoittajat ei kyllä mitään, mitään korvauksia erityisesti saanut.
1: No sijoittajat harvoin saa mitään korvauksia, se on tekijä, joka, joka niin jää kiinni siitä. piri väärinkäytössä hän saa mahdollisesti sakkotuomion ja lisäksi sitten vielä vankeustuomion, mikäli se on erittäin
0: vakava. Ja sitten tuossa kun ennen lähetystä keskusteltiin, niin sinä Mika muistit muun muassa tämmöisen tapauksen, että mistä tuomi tuli pohjola sampo Joo, mä itse asiassa satuin silloin itse työskentelemään Sammossa ja,
2: ja tämä juttu oli sinänsä jäi hyvin mieleen. Eli Sammo, Sammon entinen pääjohtaja vai toimitusjohtaja Joukoko Leskinen, silloin Sampo oli, oli Pohjola, osti Pohjolaa pörssistä ja, ja muistaakseni se meni niin, että sitten ää, Leskinen tiesi tästä, että Sampo, Sampo oli iso Pohjolan osakkeiden ostaja pörssistä ja hän osti sitten saman aikaan itselleen tai, tai lapsilleen näitä osakkeita ja Sitä kautta katsottiin, ja hänellä oli sitä ja ja hän hyötyi siitä, ja siitä
0: tuli ihan korkeammasta oikeudesta tuomio. Mennään pian eteenpäin, mutta sen verran vielä näistä tällaisista syytöksistä ja ja tuomioista. Miten meillä Suomessa, jos verrataan ulkomaihin, Yhdysvaltoihin, Ruotsiin esimerkiksi, niin kuinka vakavia tuomioita meillä annetaan? Kuinka tarkasti tällaisia seurataan? Mikä on teidän arvionne?
1: Mä sanoisin, että niitä seurataan kyllä, mutta että niitä on se, mikä on, on niin vaikea todistaa, että oliko se vaan jonkun päässä tämä idea ennen kuin tulisi se niin kuin sisäpiiritieto vai oliko se, että hyödynnettiin sisäpiiritieto, se on erittäin hankala todistaa. Niin, niin tästä syystä niin on vaikea sanoa, että kuinka paljon niitä on, niitä on, on tosiaankin, kun näkee pörssikurssit, että liikkuu lähtee yhtäkkiä liikkuma ylöspäin ilman mitään mer- järkevää syytä. Ja sitten pari päivää myöhemmin tuleekin tieto, että, 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 että esimerkiksi yhtiö ostetaan pois pörssistä tai, tai joku muu vastaava tieto, joka selittää sen. Toisiin vastaavia mitä nyt tulee suoraan mieleen, on toi Tamfelt, kun Mets osti Tamfeltin, niin silloin äänivalta lähti kasvamaan yhtäkkiä vähän ennen, ennen tätä niin kauppaa. Et kun nämä osakeyhtiöt lyötiin yhtä, olisiko se ollut vuosi-kaksi ennen, se lähti kasvamaan tämä ja ennen sitä ne on, äänivalta-premio ei on ollut nolla. Tosiaan, ja jos katsotaan nyt näitä tuomioita, niin mä sanon, että Suomi ruotsi Ruotsin meillä on aika samanlainen oikeuskäytäntö. Sitten taas toi Yhdysvallat on erittäin erilainen, että siellä, siellä on ihan absurdeja tuomioita, että niitä on, niitä, niitä on meidän näkökulmasta
0: erittäin vaikea käsittää. Niin, jotain tämmöisiä kymmenen vuosia ja muita.
2: Joo, no, mulla on itse sellainen, sellainen tunne, että sen takia tietyllä tavalla kotimaisiin yhtiöihin on kohtuullisen turvallista sijoittaa. Jotenkin mä luotan, että suomalaiset pörssiyhtiön ylimmässä johdassa olevat ihmiset, joilla on sisäpiiritietoa, niin he, he tota, o, mä, mä jotenkin niin kuin luo, se on tietysti vain mun oma, oma henkilökohtainen mielipide, mutta mulla on sellainen tunne, että ei he siellä niin kuin mieti sitä, että miten mä pystyisin käyttää tätä sisäpiiritietoa hyväkseen ja tehdä pörssissä helppoa rahaa. Et, et jotenkin tietyllä tavalla mä, mulla on semmoinen tunne, että meillä on aika semmoinen rehellinen kulttuuri Suomessa tässä asiassa. Ja, ja kuitenkin vaikka se epäily olisi aiheeton, Tai tai aiheellinenkin, niin yleensä hyödyt on aika pieniä siihen, että sun ura menee siinä leimataan kerrasta, että oikeastaan vaikka ne vankeustuomioita ei ole pitkiä, niin niin kuitenkin käytännössä se rangaistus on niin kova, että sekin on on semmoinen ennaltaehkäisevä asia.
1: Sitten voisin lisätä tähän semmoisia asiaa vielä, että se mikä vaikuttaa myös siihen, että Suomessa on ehkä vaikeampi hyödyntää on, on tuo meidän niin kuin avoin ö, omistus, että on suora omistus ja sieltä pystyy kuka koska taas käydä katsoa, kuka omistaa mitä. Ja, ja niitä pystyy seuraamaan periaatteessa reaaliajassa. Taas kun jos hallin hallintarekistereiden kautta, niin silloin on huomattavasti helpompaa piiloutua sinne. Tietysti mikään ei estä, että suomalainenkin menee, menee hallintarekistereiden kautta ulko, ulkomaisen välittäjän kautta, mutta, mutta jos niin kuin, vaan, vaan menee tavallisesti tässä suomalaisen osakeomistusjärjestelmän kautta, niin silloin, silloin se on avointa.
0: Tom Lindström ja Mika Hyttinen meillä tänään vieraana täällä puheenpäivässä ja pörssipäivässä. Jätetään tällä erää talvivara. Jos ei tietysti kysymyksiä tule, niin tähän voi laittaa tuonne lähetysikkunaan ja, ja sitten Twitteriin. Mutta nyt tämä markkinavuosi, monenlaista huolta on riittänyt. Alkuvuonna oli, oli Kiinahuolet ja öljyn hinta oli, kävi aika pohjilla. Ja, ja sitten on ollut Brexit-äänestys ja Yhdysvaltain presidentinvaalit ja... Italiankin kikkaan äänestys ja mitä kaikkea, välttämättä mitä kaikkea tässä edes muista. Kuitenkin nämä on jäänyt aika lyhyeksi, varsinkin nämä äänestystulokset sitten markkinoilla, nämä reaktiot. Itse asiassa tämän Trumpin valinnan jälkeen saatiin tämmöinen Trump-ralli oikein. Niin tota, kuitenkin nyt missä ollaan, Helsinki on vajaa pari prosenttia omaksi Helsinki korkeammalla kuin vuoden alussa.
1: No toi on, toi on vaikea sanoa tietysti, että, että onko markkinat oikeassa? Että näinhän on monet väittää, että markkinat on aina oikeassa. Me itse aina sanon, että markkinat ei ole koskaan oikeassa paitsi sen lyhyen ajan, kun mennään ja aliarvostettuihin osakkeisiin tai aliarvostuksista yliarvostettuihin tässä mä, mä sanoisin näin, että Trump ei välttämättä ole, ole niin mikään huono presidentti, mutta mä ei tiedä yhtään mitään, miten hän tulee johtamaan ja, ja mitä hän tekee, joten tämä, nämä riskit on, on kumminkin suuret. Ja se on se ehkä, mikä mun mielestä on se pelottavinen, että koska me ei tiedä yhtään mitään, mitään hänen hallinnostaan tai, tai mistään muustakaan, niin, joten siellä on riskejä, että kauppasodan riskit on olemassa, vaikka nyt onkin tullut tullut esille, että Trump on suurin joka ikisen vaalilupauksen vetänyt takaisin ja muuttanut mielipidettään. Mutta mut miten tässä niinku tulevaisuus nä- menee, niin ehkä tämä on semmoinen, mikä un- markkinoilla halutaan ää, niinku unohtaa. Ja sitten vaan, että nämä infrastruktuurihankkeet ja kaikki muut tämän hankkeet, mihin hän on lä- lähdössä, niin ne niinku sitten taas korottaa
0: pörssiä. No, olemassa Helsinki on noussut vuoden alusta, on vajaan pari prosenttia. Minkälainen vuosi tämä on ollut niin kuin sinun näkökulmasta? Hyvä tai huono, ainakin niin liikettä on riittänyt. No, Minun on ollut aivan loistava vuosi,
1: että on, on ilmaantunut hienoja ostomahdollisuuksia. Mä en ole, mä en ole itse niin kuin siltä katsonut, että minne se on mennyt vuoden alkuun nähden. Olettaisiin, että ollaan korkeammalla kuin vuoden alussa. Ja että kun katsoin myös, mihin on itse sijoittanut, niin, niin ne on noussut aika hyvin. Joten oletan, että on ollut oikein hyvä vuosi. Mä en, mä en niinku kauheasti, että se on tuosta Excel-rahaa mulle vaan, että, että jos kurssit liikuu jonnekin päin, niin, niin varallisuudelle käy jotain. Mutta että, että mikä se merkitys sillä on, niin, niin mä en, mä en niinku siltä sitä seuraa.
0: Mika kuitenkin omassa blogissaan nosti ihan tällaisia prosentteja, 25 ja muuta. No joo, tämä on tietysti,
2: mulla on sijoituksia myös Yhdysvalloissa, jossa dollarin vahvistuminen on tuota auttanut mun salkkua myös osaltaan ja, ja tota, sen just tarkisti, niin, niin ollaan 30 prosentin paremmalla puolella. Mutta tämä on ollut sinänsä, ää, se on aina sattumaa yhden, yhden, yhden vuoden tuotot, että ei voi sanoa, että se on, se on hurjaa osaamista on aikaisemmin tehnyt tiettyjä riskisijoituksia ja, ja tänä vuonna niiden kurssit on noussut. Ja, ja tota, ää, sitten taas, jos tähän HEX, HEX-indeksin kehitykseen ottaa huomioon osingot, niin, niin painorajoitetun indeksin kehitys on, on 10 prosentin tietämillä ja Mun mielestä tämä on ollut sille, mä just mietin tätä, että mitä voi mietitään, että vaikka missä me ollaan pörssissä, niin yksi tärkeä on just millä, millä toimittaja aloitti, että et, et kuinka vaikea vuosi sitten oli niin kuin nähdä, mitä tänä vuonna tapahtuu. Ja, ja tässä on ollut monenlaista ja yksi tärkeä niin kuin asia olisi ehkä niin miettiä, että jos haluaa kehittyä sijoittajana, että, että tota, helposti tulee yksittäisiin uutisiin ö, isoja reaktioita, Pankitkin muuttaa suosituksiaan. Et ekanne on ylipa- sanoa, että ylipainottaa, niin kuin tällä hetkellä aika moni, moni sanoo. Ja, ja sitten, jos, jos kurssikehitys onkin negatiivinen, niin yhtäkkiä sit sanotaan, että nyt näyttää vähän epävarmalta, että ää, osakesuosituskin on, onkin alipainota. Ja, ja jos näitä suosituksia tietyllä tavalla seuraa aktiivisesti ja, ja tekee jatkuvasti muutoksiin omaan salkkuun, niin, niin oikeastaan ainoa, mitä me tiedetään pörssisijoittamisesta, on, että se ei ole niin kuin tuottavin tapa pitkällä aikavälillä. Ja, ja tota, eli mä oon tiedon, tietyssä mielessä ikuinen osakeoptimisti. Tarkoittaa, Tarkoittaa sitä, että todennäköisesti kymmenen vuoden päästä kurssit on, on
0: korkeammalla tasolla kuin tänään keskimäärin. Mutta, eh, mutta blogi, blogisi mukaan olet kuitenkin tässä loppusyksystä ollut myös myyntilaidalla. Tietyt
2: yhtiöt on saavuttanut mun, mun tota, niille asettamat aika kunnianhimoiset tavoitehinnat ja, ja tota, eh, ja silleen ehkä elotan, että jos on pitkä sijoitusaika, niin kuin esimerkiksi mun lapsilla, jolle mä oon tehnyt sijoituksia, niin ei sieltä mitään myyty. Se on se 99,8 prosenttia osakkeissa ja aina kun tulee uutta rahaa, niin ostetaan lisää osakkeita, jos vaan on jotain järkevää ostettavaa. Ja omassa alkuun taas, kun sinne on onneksi kertynyt vähän enemmän sitä omaisuutta, niin tietyllä tavalla ää, mä haluan olla valmis myös, jos ensi vuonna kurssit laskee. Ja, ja tota, et tietyllä tavalla mä niinku... Että on kaksi, mä ajattelin niin, että on kaksi vaihtoehtoa, että kurssit nousee, niin silloin olisi paras vaihtoehto, että mun kaikki raha olisi osakkeessa. No mitä jos ne laskeekin? Niin, niin mä en itse reagoi kurssilaskuun niin, että mä rupean sitten myymään, vaan mä oon jo etukäteen varautunut siihen, jotta mä voin ostaa sitten lisään. Ja jonain vuonna, niin kuin tänä vuonna se on palkinnut. Ja, ja sehän paradoksissa sijoittamisessa on, että yksikään strategia ei ole sellainen, että se joka vuosi tuo parhaan mahdollisen tuoton. Siis aina näyttää, että toitekin tuolla tavalla olisi saanut vielä enemmän. Mutta mut se, että sulla on joku, joku strategia, joka so, sopii sun omaan ajatteluun, sä pystyt nukkua jäässä rauhassa. Ja nyt mä tietyllä tavalla luovun osasta siitä tuottopotentiaalista, mitä mahdollisesti ensi vuosi toisi, se on positiivinen vuosi. Mutta mä oon sitten niin kuin, ää, varautunut myös vähän heikomman kehityksen varalle, joten, joten ja tämä on se, se niinku riskituotto, ää, ää, kohta, joka on mulle paras tällä hetkellä ja, ja tota, jollekin toiselle se on jotain muuta. Tom Lindström.
1: No tässä vielä Mika, hän sanoi, että hän on optimisti ja voin siihen lisätä semmoiset, että pessimisti ei, ei koskaan selviydy osakemarkkinoilla. Kurssit nousee, hänen mielestänne on noussut liikaa ja kun ne laskee, niin, niin hänen ne, ne laskee vielä lisää, niin hän ei uskalla ostaa silloinkaan, että, että pessimisti ei, ei, ei selviydy osakemarkkinoilla. Sitten mä voin tuosta vielä lisätä tämmöistä, mä vuotta tein pienen laskuharjoituksen, että, että jos olisi sijoittanut S&P 500 indeksiin vuonna 1951 tonniin, niin, niin ne olisi ollut sitten 60 vuotta myöhemmin että tämä, tämä olisi, sijoitus olisi ollut 446 000 dollaria, jos olisi pitänyt koko ajan kiinni rahat siinä. pelkkä buy and hold strategia. Jos olisi sen sijaan yrittänyt ajoittaa näitä sijoituksia, että olisi ollut vain kaksi, vuotta, anteeksi, kaksi, kaksi päivää jokaisena vuosikymmenen poissa markkinoilta, niin, niin se olisi puolittanut tuoton. Että jos ajatte, että siinä tulee noin 15100 päivää, siitä olisi ollut 12 päivää pois markkinoilta niin se, ja ne olisi sattunut ole vielä ne huonommat, huonommat
0: päivät, niin se, tuotto olisi puolittunut. No näitä huolia tässä luottelin vähän aikaisemmin mitä huolia ja huolia, mitä huolia, mutta täännestyksiä ja, ja päätöksiä ja muuta, niin nämä pankkihuolet kuitenkin, näähän ei ole mihinkään kadonnut ja on puuttu Italian pankeista ja jos katson oikein, niin tuossa lähetysikkunassa mainittiin muun muassa Deutsche Bank. Mitä pankkisektori, tiedän, että, että sitäkin seuraatte ja, ja näin, niin mitä sinne kuuluu, mitä näistä huolista nyt pitäisi ajatella esimerkiksi Italiasta?
2: No Italian tilanne. Olen ihan uutisten varassa, etten ole silleen niin kauhean, kauhean niin kuin syvälle mennyt, esimerkiksi yksittäisiin pankkeihin, että milla, millaisia niiden taseet on. Mun oma, oma tiedon tavalla riskeenhallinta, ne jotka on lukeneet mun kirjoja tietää, että Svenska Handelsbanken on mun, mun pitkäaikainen rakkauden kohde. Heillä on niin erilainen se toimintakulttuuri, että mä arvostan sitä suuresti. Mutta tällä hetkellä niin, niin mun... mun tota, suhde, suhde tavalla pankkiosakkeisiin on en Et se, että minua sinänsä vaikka mä olen optimisti, niin, niin mun mielestä enkä ole ainoa, jonka mielestä Ruotsissa on asuntokupla, ja, ja se, se niin kun, ää, asettaa semmoisen tietyn varjon, että tota, vaikka mä, mä, mä tykkään Handelsbankenista yhtiöstä ja on muitakin hyviä pohjoismaisia ja eurooppalaisia pankkeja, niin itse en tällä hetkellä vaikka ehkä perinteisillä arvostusmittareilla, ne näyttää kohtuuhintaisilta tällä hetkellä niin mä en niin kuin halua ottaa sitä riskiä ää, omaan itselläni kannettavaksi, että et, et sen, sen, sen niin kuin kommentoisin tähän pankkisektoriin. Mä voin taas sitten siihen, että mä
1: taas olen ollut toisella kannalla, tietysti oli toinen, kun mä oon lähtenyt ostamaan pankkisektorin osakkeita, mutta että mä oon taas ollut, että, että tässä Brexitin jälkeen esimerkiksi Nordia kävi seitsemässä eurossa, niin, niin mä ollut sitten taas ostopuolla, kun mun se oli niin absurdin matala, matala arvostustaso ja varsinkin vertaisten osinkoon. Samoin toi Aktia, joka on täysin kotimainen pankki, sekin oli erittäin matala. Ja mole, molemmat on ovat sen jälkeen. Jos nyt katsoitte taas Italian pankkisektoria, niin mä en ole mitenkään tar- niinku seurannut näitä yhtiöitä, mutta lehtien, lehtien tietojen perusteella siellä on paljon järjestelmättömiä luottoja ja muita ongelmia. Et siellä pitäisi nyt tehdä vähän samanlainen tämmöinen... Siivous, kun Suomessa tehtiin 90-luvun alkupuolella meidän oman pankkikriisin aikana, että siirtää ongelmaluotot pois pankeissa, että saataisiin nämä pankit tervehtymään ja ja muutenkin tehdä erilaisia järjestelyitä, että saataisiin se kuntoon. Se, mikä on pahin mahdollinen yhtälö on, että olisi pankkikriisi ja sitten vielä valtion velkakriisi yhtä aikaa,
0: kuten Kreikassa kävi. Jani sen kai puhutaan jo mahdollisesta Kreikan neljännestä. Tukipaketistakin nämä on tällaisiakin otsikoita näkee.
1: No mun mielestä ehkä ensimmäinen tukipaketti on vielä jollain tapaa perusteltavissa, että, että vältetään se, se ääretön epävarmuus. Mutta silloinkin, sitä mieltä, ehkä ollut syytä, öö, että mennään, et pankki, pankkien omistajat häviää rahat ja, ja, ja yhtiö kansallistetaan. Ja, ja sen sijaan, että tuetaan Kreikkaa, niin tuetaan pankkeja. Et kun löytyy näitä muita pankkeja, jotka on, on sijoittanut kreikkaa, Kreikan niin pankkeihin, niin sieltä otetaan sitten, että heitä tuetaan, että ne ei siitä ei tule dominopeli.
0: Mä pyysin teitä hieman miettimään etukäteen, että mihin kannattaisi sijoittajan kiinnittää huomiota tulevana vuonna 2017. Ja sinä Tom, otit tuota, esille tässä niin, tämän finanssisektorin ja pankit, että, että, tuota, että näen näitä, näitä uhkeja sellaisena, etteikö, etteikö kannattaisi myös, myös niin kuin harkita tuota, jatkossakin finanssisektorin sijoittamista?
1: Joo, että tietysti sieltä valikoiden, että ei, ei me ottaa italialaisia kriisipankkeja ostamaan, tai Deutsche Bankki, se on täysi täys niin arvotus, että mikä siinä on, että siellä uhkaa sakot, sun muut, mutta että jos, jos pysytään niin turvallisten pankkien parissa, niin jos korot lähtee nousuun, se on yleensä semmoinen, mikä on auttanut pankkeja, koska korkomarginaali kasvaa ja parantaa tuloksen tekokykyä. Tietysti tämä on jo huomioitu pörssikurssissa, että tämä ei ole mikään uutinen sinänsä. Kurssithan on noussut, kun sijoittaja tietää, että on todennäköistä, että korot alkaa kohtapuolin nousemaan.
0: Onko, onko se kuinka todennäköistä?
1: Minkälaista no, indikaattorita no, no tällä hetkellä mä sanoin, että se on, on, on melko, tai en, en osaa sanoa, että onko se melko todennäköistä, mutta näyttää siltä ainakin, että joko vertaa Jenkkien korkokäyrää Eurooppaan, niin se jäikin sinne 2 prosentin tasolle nämä pitkät korot eikä tullut tuonne nollaan kuin Euroopassa. Ja se on, se on että on diskontannut sen, että, että korkotaso alkaa kohta kohtapuolin nousee ja katsoo Yhdysvaltain taloutta, niin se vetää aika hyvin, joten siellä olisi vaarallista jatkaa erittäin kevyttä rahapolitiikkaa. Ja se, kun Yhdysvalloissa aletaan nostaa korkoja, ja se luo sen mahdollisuuden Eurooppaan, että voidaan nostaa, nostaa täälläkin korkoja ilman, että sillä olisi kauhean vakavia seuraamuksia. Ja itse asiassa minusta olisi hyvä vaan, että päästäisiin pois miinuskoroista. Et se on se on osoittautunut aika ongelmalliseksi. Mä oon kuullut monta pientä yhtiötä, pk yhtiöitä, jotka ei uskalla investoida siitä syystä, koska heidän on jotenkin kriisitilanteen merkki, että korot on miinuksella.
0: Ja sitten tämmöisiä sinun mielenkiinnon kohteita ovat myös rakennussektori ja kotimainen kulutus. Ja sitten Mika Hyttinen, Tikkurilla on yksi yhtiö, mistä saat kiinnostunut. No se oli sellainen, kun mä ajattelin, että kuitenkin
2: ympäri pyörä ja niin jossitteluun, että ei voi tietää, että nouseeko suonna kurssit vai laskeeko, niin, niin kiva antaa ehkä jotain pientä tarttumapintaa kuulijoille, että mitä mä itse näen, näen että siinä ehkä yhdistyy semmoinen oman sijoitusfilosofian kaltainen, että ennemmin otetaan hyvä yhtiö, josta, jonka hiltaa ei ole kauhean halpa, kun etsitään sitä, että kurssit on noussut, että löytyisikö täältä joku vielä sellainen käänneyhtiö, jolla voisi tehdä vähän rahaa. Ja, ja tota, enkä mä sano, että se, semmoinen kanssa sijoittaminen on, on, on jotenkin väärin, mutta itse, itse ennemmin otan, otan laatuyhtiön, jo, jossa pääoma tuottaa hyvin. Ja, ja yksi semmoinen opetus no, niin yleensä pitkäjänteisestä sijoittamisesta on, että osakkeella on, on kyllä hyvin vaikea tehdä rahaa, jos se pääoma ei siellä yhtiössä tuota hyvin. Että et, totta kai kaupankäynnillä sitä voi yrittää, mutta mut tarkoittaa sitä, että jos sulla on joku toimiala, ää, jossa tota, Tuototon, se imee paljon pääomaa ja se tuottaa keskimäärin vaan vaikka 5 prosenttia vuodessa, niin, niin siitä on sijoittajillekin hyvin vaikea niin kuin raapia sitten omistajille kauheasti rahaa. Ennemmin, ennemmin haen sellaisia yhtiöitä, joissa se pääoma tuottaa hyvin ja, ja silloin siitä on, siitä on niin kuin omistajillekin jotain kivaa
0: tiedossa. Tämä Tikkurila on aika vahva Itäisessä, Keski-Euroopassa ja Itä-Euroopassa, miten sitä haluaa nimittää. Toimii siellä aika paljon kuitenkin vuodet, viime vuodet niin tuolla alueella on ollut aika vaikeita.
2: Joo ja se on tietysti yksi semmoinen, en, en sen takia sitä ottanut esiin, mutta se on tietysti yksi semmoinen mahdollisuus jo, jo, että esimerkiksi niin kuin Venäjän osalta niin, niin Tikkurilan tulos saattaa hyvinkin tulevina vuosina olla nykytasoa selvästi korkeammalla ja, ja tota, Tikkurilassa houkuttaa tietenkin vahva markkina-asema, luotettu brändi ja, ja tota, Tasi on hyvässä kunnossa, vaikka tulisi talouskriisiä, niin ei jo heti ensimmäisenä polvillaan, että et, et, otin vaan esimerkkinä semmoisen yhtiön, jossa. Mutta et sitten ehkä sitä, että et, et, et sijoittamisessa etsin hyvää yhtiötä, mutta sitä täytyy aina miettiä, että paljon siitä maksaa. Ja, ja tota, ehkä nyt esimerkinomaisena voi ajatella, että jos mä että siitä saa kymmenen vuoden sisällä mun arvion mukaan, tai silloin on hyvät mahdollisuudet nousta 30 euroa. Ja, ja silloin, jos siitä maksaa sen 17,1 tai 17,2 euroa, mikä on tänään, niin potentiaali on 75 prosenttia. Mutta kesä sai 15 eurolla ja silloin se oli jo 100 prosenttia. Eli tietyllä tavalla ää, se jää sitten jokaisen sijoittajan. Jonkun toisen arvionhan voi olla, että se nousee 35 euroa tai 40 joko Joku että no ei se nouse kuin 25 niin tuskin hän silloin maksaa 17 eli Eli pitää... Pitäisi mun mielestä ennemmin kuin katsoa, että mitä ensi vuonna tapahtuu pörssissä, katsoa, että mitä, mitä tästä yhteys, jos mä ryhdyn siihen omistajaksi, niin kuinka paljon rahaa mä saan sille sijoitukselle takaisin ja kuinka kauan mun täytyy sitä odottaa ja paljon siihen liittyy riskiä. Ja jos nämä asiat on sitten kunnossa, niin mä en näe mitään syytä, etteikö tänäänkin voisi ostaa tehdä semmoisen hyvän
0: sijoituksen. Ja tota, sitten taas katsoo seuraavaa sijoitusta. Ja kun puhutaan potentiaalisista yrityskauppakohteista, niin Tikkurila on usein silloin puheessa ollut niin potentiaalisena kohteena ö, yritysjärjestelyissä myös puheessa. Tom Lindström, onko sulla ajatuksia suhteen
1: No saata näitä näin, että tuossa tuli jo aika pitkälti, mitä Mika sanoi, niin voin yhtyä yhty siihen, että et, et, itse asiassa tuli, eilen ostettiin, ostettiin vähän Tikkurilaa, vaikka... vaikka tota, taisi mennä kaupaksi heti, että, kun, että myytiin pois iltapäivällä, kun tuli, tuli siitä voittoa välistä. Norm, normisti kyllä ei tule noita, niin paljon näitä lyhyitä kauppoja, kun niille ei nyt oman kokemuksen mukaan ei tienattua mitenkään kauheasti ja yleensä sitten on sattu olla just poissa siitä osakkeessa sillä hetkellä, kun se, se nousee.
0: Teet kuitenkin myös löytökauppaa.
1: No, se, se on vähän tämmöinen vaan hauskaa pelaamista, että et, tosiaankaan se ei ole, että sille ei, emme sillä niin elä. Että aina silloin tälle tulee hausko, hauskoja pikkuvoittoja ja, ja se, on, se on sellaista peliä vaan.
0: Mutta Tikkurilla mikä tämän nostat semmoiseksi, tämä kiinnostaa sua, sua tällä hetkellä. Niin, ja
2: mä halusin nostaa sen esimerkkinä, että jos, on sen, jos jakaa sen näkemyksen, että Tikkurilla tekee jatkossa... 50 vuoden tähtäyksellä enemmän liikevaihtoa kuin tänään ja enemmän tulosta kuin tänään, niin todennäköisesti myös sen kurssi tulee nousemaan. Ja, ja tota, ennemmin kuin arvata, että ensi vuonna ehkä rakentaminen jatkuu voimakkaana ja yiten kurssi nousee, niin se on mun mielestä sellaista, sellaista tietyllä tavalla että sijoittamisen on se hassupuoli, että tuloksiahan me pystytään mittaamaan hyvin tarkkaan. Riski on vaikea mitata. Ja oikeastaan se, mitä tulokset kertoo, niin, niin sellainen aktiivinen aktiivinen tietyllä tavalla vedonlyönti, että nyt panee osakkeen salkun siihen asentoon, että miltä pörssi ensi vuonna näyttää. No kaikki muutkin, tai suurin osa muistakin sijoittajista tekee ihan samaa. Ja oikeastaan ainoa, mitä me tiedetään, että se ei toimi kauhean hyvin. Siis sitten kun se näkymä muuttuu vaikka helmikuussa, ja sitten taas muidotaan sitä salkun sisältöä, ja sitten taas ja niin, niin silloin, silloin joku muu syö ison osan siitä liiketoiminnan tuotosta, tai se on jonkun muun taskussa. Et tietyllä tavalla mä halusin vaan niin korostaa sitä, että enemminkin etsii yksittäisiä hyviä sijoituskohteita, kuin yrittää niin paljon keskittyä siihen, että mitäköhän ehkä pörssi, eli muut tai sijoittajan enemmistö tekee ensi vuonna.
1: Joo, Tikkurilassa vielä sen verran, että, että se mikä tietysti on tämmöinen positiivinen signaali tikkurilla, että öljyhinta lähtee nousuun, vaikka, vaikka heillä on öljypohjaisia tuotteita, mutta se on se, että, että Venäjän markkinat alkaa sitten vetää, Venäjä elää aika pitkällisen sen öljyn hinnan mukaan, ja, ja että valtion tuotot ja, ja elintaso riippuu siitä, jolloin, jolloin tietysti kun öljy, öljy kallistuu, niin heillä on enemmän varaa kuluttaa maaleihin ja muuhun vastaavaan.
0: Sijoittaja, Kardia Investin toimitusjohtaja Tom Lindström meillä vieraana puheenpäivässä, ja sitten sijoituskirjailijasijoittaja ja yrittäjä Mika Hyttinen myös pörssipäivän vieraana. Silja, onko sinulla jotain kivoja kysymyksiä?
3: No täällä ainakin lähetysikkunassa mietitään sitä, että jos suomalaisilla on säästöjä 80 miljardia, niin mitä niille pitäisi tehdä? Joku taas on todennut myös näin ehkä tällaiseen klassiseen tyyliin, että kun pistää noita rahoja tuonne patjassa piilossa ja makuhuoneen oven lukkoon, niin se on ollut hänen ratkaisunsa sitten näihin sijoittamiskysymyksiin.
1: No on aika vaarallinen strategia, että, että silloin se on parempi pitää siellä pankissa. silloin subventoidaan pankkia, että onhan se tapa, tapa niin pitää pankit pystyssä, että annetaan ilmasta rahaa pankkeille ja, ja näin, mutta että se, että sinne patjaan laittaa, tulee tulipalomurtovarkaita ja mitä enemmän rahaa siellä patjassa on, niin sen todennäköisempää on, että, että murtovarkaitkin lähtee liikkeelle. Eikä, ja tietysti tämä muista, että se ei tuota yhtään mitään.
3: Eikö tämä Kreikassa sellainen jossain kohtaa ihmiset, kun pisti rahoja nimenomaan tällä tavalla niin kun käteisenä talteen ja ajattelee, että se hyödyttää, niin sitten oikeasti myös päätyi murtovarkaiden kouria aika paljon käteistä.
1: Näin, näin, näin sai lukea lehdistä, että siellä murtovarkaat lähti liikkeelle oikein tosi toimin, kun ihmiset veti pankeista rahat, joten, joten mä en tiedä, kumpi on parempi vaihtoehto, että pankit kaatuu versus se, että murtovarkaat viene. Se, että pankit kaatuu, niin periaatteessa pitäisi saada sieltä talletussuojasta, ainakin se, onko se 100 000, mutta että jokainen joutuu arvioimaan itse, että, että kumpi vaihtoehto on parempi.
2: Joo, ja on 80 miljardin talletuksia, joita kotitalouksilla on, niin, niin, niin tietenkin se on, se on vähän niin kuin hankala ongelma, että, että sen verran on tätä sijoituskokemusta takana ja nähnyt monenlaisia tarinoita. Että, että, että toinen puoli minusta niin kuin haluaisi kannustaa ihmisiä ää, ottamaan vähän riskiä niille varoille ja sen oman riskinottoprofiilin niin kuin puitteissa, mutta sitten taas kun on niin niin paljon nähnyt niitä, että, että ostetaan joko rahasto-osuuksia tai suoria sijoituksia, kun pörssissä menee hyvin ja sitten kun ne lähtee laskuun, niin sitten ne myydään. Niin tietyllä tavalla, mutta hän saa sen koke- siis, sitten on kokeillut sitä ja sitten voi ehkä jatkossa olla niinku vähän valmiimpi, et, et se, et se on vähän kaksipiippuinen juttu, että, että tota, Siihen on hyvin vaikea. Jotenkin mä niin luotan, että, 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 että mä jätän niin jokaiselle kotitaloudelle tai, tai yksittäiselle ihmiselle, niin kuin, että hän itse saa niin päättää sen, että haluaako ottaa riskejä ja millaisia riskejä ottaa. Ja sitten se oikeastaan, mitä mä, niin kuin, mitä mä niin mun teen ja muuta, niin mä haluaisin nostaa painetta, että pankit keskittyisivät enemmän siihen niin kuin esimerkiksi rahasto, rahastojen niin suoritukseen, tuottoihin, että kun ne markkina markkinaindeksille, ja ne on aika kalliita, niin tota, jotenkin sitten se, että mikä on se hyvä paikka sille asiakkaan rahalle, että onko se se pankin oma rahasto, niin, niin tietyllä tavalla meillä on vähän semmoinen, että jos se katsoo tuloksia, niin se ei ole kauhean kaunista katsottavaa, että onko se sitten oikea paikka. Totta kai siinä on se paradoksi, että parempihan se on silti, kun se nollatuotto siellä korolla, ää, anteeksi, pankkitilillä pitkällä juoksussa muuten, mutta sitten kuitenkin tällä hetkellä se ä, halvin indeksirahasto sitten kuitenkin on se toimivaihtoehto.
0: Mietitään vielä sitten, että miten otetaan tuo 2017 niin kuin piensijoittajan näkökulmasta vastaan. Sinä olet, Mika Hyttinen, kirjoittanut parikin sijoituskirjaa ja käynyt meillä vieraana. Ja muun muassa Warren Buffettista olet kirjoittanut ja, ja sinulle niin kuin hänen oppinsa. Niin kuin tästäkin keskustelusta tietysti voi jo vähän päätellä, niin, niin hänen oppinsa on niin kuin sinulle tärkeitä.
2: No siinä on oikeastaan sellainen, että, että tota, aloitin niin kuin kaikki muutkin yleensä aloittaa tai nuorena tai vaan vanhana, niin, niin tietämys tässä sijoittamisesta on ihan nolla. Lähdetään ihan alusta ja harjoitellaan, että sijoittaahan ei et osaa topi muuta kuin sijoittamalla. Sitten totta kai se voi ulkoistaa ja ostaa ulkoa. Ja, ja tota, mä luin ensin muita kirjoja ja tutustuin aiheeseen. Paljon oli, oli jo silloin informaatiota että tulee markkinakatsausta, aamukatsausta ja suosituksia sieltä täältä. Ja sitten mä vaan, kun mä törmäsin Buffetin kirjoituksiin, Ensinnäkin hän oli erinomainen ää, ta, ää, tuottohistoria. Ja sitten se, mitä hän niin sanoo, on jotenkin niin yksinkertaista ja puhdasta ja kosketteleva. Sitten se menee niin suoraan silleen, niin ytimeen, että vau. Wow. Et joku voi ajatella, että älä yritä arvata, että mitä pörssissä tapahtuu seuraavaksi, vaan yritä tehdä hyvä sijoituspäätös. Niin jotenkin se niin menee niinpä. Ja, ja, ja tiedotavalla. Niin se... Se, että jos ekat, ekat 50 vuotta niin kuin etelee vähän sinne tänne ja sitten yrittää päästä siitä pois ja omaksua sitten uusi sijoitustapa, niin, niin se oli mulle, ainakin mulle henkilökohtaisesti 10 vuoden työ. Et, et se, se ei kyllä ole kauhean, kauhean niin kuin helppoa ja sen takia minusta olen iloinen, että kustantaja on antanut mahdollisuuden tehdä sijoituskirjoja, että joku jollain on mahdollista päästä heti katsoa, että puhutteleeko tämä tapa, että et ei olisi niin pitkä se, se niin kuin tuolla puussa tota, tai metsässä niin side silmillä niin kuin poukkoilla ja etsii, että mitäköhän
0: tässä pitäisi tehdä tostakin voi jo päätellä ja ja sekin antaa niin kuin Tämä kertoo siitä, että tämä sijoittaminen on kuitenkin hyvin pitkäjänteistä toimintaa. Säkin puhut kymmenestä vuodesta, mutta tämähän ei ole mikään ihan, ihan niin päiväpeli. Tai mä tarkoitan sitä, että, että
2: jollain on sellainen, sellainen käsitys, että sä voit mennä vaikka, saatet sä ajatteet, että musiikki kiinnostaa, että sä kävelet tuonne musiikkiliikkeeseen, ostat kitaran ja, ja rämpyttelet kaksi viikkoa, niin sä ajattelet, että varat, varattaisiko Olympiastadio ensi kesäksi. Vai no ehkä tämä on nyt voisi aloittaa. Niin tavalla, että se siis sijoittaminen vaatii todella paljon niin osaamista. Siis totta kai voi, voi äh, voittaa ja, ja voi sijoittaa ilman sitä osaamista, mutta, mm-hmm. mutta yleensä jossain vaiheessa sitten rankaisee. Et, et, et se, et se kehittyy se ammattitaito, niin se on todella kovan työn takana.
0: Mutta sanoisitko sä, että, anteeksi, että Warren Buffett on sun guru? Äh...
2: No ehkä sen takia vaan, koska ei, ei sen takia, että hänellä olisi, olisi jotain niin selvänäkijän kykyjä, vaan, vaan ehkä se on, että, että, että muut on vielä sen vanhan, sitä edeltävän sijoitusopin niin enemminkin vankeja. Eikä, eikä tota, että, että ainoa esimerkiksi niin ammattisijoittajien että tuloksista me tiedetään vaan, että he eivät pysty tuottaa lisäarvoa, että se on hyvä kysymys, mistä johtuu. Tom Lindström, onko sinulle joku guru, jota seurailet? Mä en seuraa ketään. Että, että
1: mä arvostan Warren Buffettia suuresti ja hänen filosofiansa, mutta se, että, että lähtee seuraamaan jotain, niin siitä tulee vain sopullulauma. Jos kaikki seuraa jotain tiettyä henkilöä, niin silloin meillä on yksi iso sopullulauma, ja sitten se vaan tekee, että kurssinousut, että noustaan liikaa kurssinousun aikana, ja sitten kurssilaskuaikaa tullaan liikaa alas. Finanssikriisin aika nähtiin se, että näistä syistä kaikki oli myyntipuolella, että vakuutusyhtiöt möi, koska, koska heillä, heidän piti pitää huolensa, että ei tule liikaa osakkeita ja va, 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 nämä vakuusvaraukset, vai mitä ne nyt onkaan nimeltään, niin, niin että ne, ne pysyvät kaikki kontrollissa ja, ja pankit myy, koska... koska ö, asiakkaat vetää rahoja pois rahastoista ja näin, niin, niin, niin se, että lähtee seuraamaan jotain, niin, niin se on vaara, että jos sitten onkin yhtäkkiä, liian moni seuraa, sit, niin silloin siinä on katastrofin ainekset.
2: No yleensä ihmiset seuraa sitä, joka lupaa helppoa tuottoa nopeasti ja Vafet tota, osti finanssikriisistä muistaakseni 15 miljardilla muutamassa viikossa osakkeita tai, tai tota, teki lisäsijoituksia, eikä ihmiset
0: häntä seurannut. Tota, tässä on meidän lähtys aika vähitellä päättämässä. Silja, sä poimit ilmeisesti jotakin sieltä ikkunasta.
3: No täällä ihmiset kommentoi sitä, että ei ole kauhean helppo aina sijoittaminen, että jos sijoittaminen olisi helppoa, niin oltaisiin kaikki jo rannalla Ja sitten taas oli myös pohdintaa siitä, että voiko olla sellaista tilannetta, että kaikki voittaa, kun yritys aloittaa yt-neuvottelut ja pistää porukkaa pihalle, niin osakekurssi nousee ja sijoittaja voittaa. Siis kaikki eivät voittaa
1: myös no jos työtekijät olisivat osakkeen omista, niin he voittaisivat myös. <köhö> Mutta onhan se aika kylmää peliä sillä tavalla. Mutta firman pitää ajatella sillä tavalla, että, että he koko ajan niin kuin saneeraa ja pistää, pitää firman kunnossa, koska silloin, silloin yhteiskunta voittaa. Sinne on yksittäisiä ihmisiä, jotka häviää tietysti. E, Mutta e, mut, e, jos firma ei saneera ja katso, että on, on kunnossa, niin silloin äkkiä on sellainen tilanne, että se firma joutuu la, laittamaan lapun luukulle ja, ja sitten kaikki on työttömiä
0: niin vaihtoehto on vielä huonompi.
3: Mm, eli täytyy tehdä tällaisia pitkän aikavälin suunnitelmiakin.
0: Meillä on ihan pari minuuttia aikaa. Niin tässä on nyt jo vuosi melkein päätöksessä, ja tuloksistakin on saatu jo kolme neljästä, niin, niin minkälainen tilipäätöstä aika osinko kevät tässä on tulossa? Miltä näyttää? Mika Hyttinen? No nyt tietysti näyttää siltä, että
2: tuota, tuota, Yhtiöt maksaa, maksaa osinkoja, mutta se, mä en itse omassa sijoitusstrategiassa anna niille kauhean paljon painoarvoa, että, että se on ihan saman tuleeksi se arvon nousuna vai osinkona, mutta tota ei oikeastaan kevääseen asti nyt sit kauhean hyvin näe, että mutta tota, Annetaan Tomille puheenvuoron. No mä taas painotan niitä osinkoja huomattavasti paljon
1: enemmän siitä syystä, että se on se ainoa, minkä mä oon saanut niin arvioida suuri, aika suurella todennäköisyydellä. Et se kurssi nousu, niin sen, sitä mä en osaa arvioida millään tapaa, mutta se osinko, että se on taas rahaa, mikä tulee kassaan, tämän pystyn, pystyn käyttämään muuhun, niin siksi mä annan sille suuremman arvon. Ja, ja tässä oli, oli että sijoittaminen on vaikeaa, niin jos sijoittaa, katsoo vain että hyviä osingon maksaa, niin se on aina semmoinen, Öö, helppo strategia, joka toimii yllättäen hyvin. Tietysti siinä on riske, että tulee, tulee niitä mätämunia, että siellä on syystäkin suuri, mutta, suuria osinkotuottoja, mutta että se on tämmöinen aina helppo, jos jos mä saan vielä sanoa tuosta e, keväästä, niin mä voisin, olettaisin, että summa tulee laskea hieman. Et, e, vaikka siellä on monet yhtiöt nostaa osinkoja, mutta osinkosumma laskee, ja siellä on kaksi suurta osinkomaksajia, jotka e, luultavasti tiputtaa osinkoa. Et siinä on Nokia, jolta tuli viime vuonna vielä, tai niinku tä, keväällä vielä maksettiin ylimääräinen osinko, ja sitten Fortum, Fortumia on veikattu, että Fortum laskee osinkoa, niin jolloin tämä niinku vaikuttaa siihen, että osinkosumma laskee.
0: Sijoittajat Tom Lindström ja Mika Hyyttinen, oli ilo, kun päästi käymään täällä tuottaa meidän vieraana pörssipäivässä.